0: Ewangelii Jana, w szesnastym rozdziale od dwudziestego trzeciego wersetu czytamy takie słowa. Jezus mówi do swoich uczniów. O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Każdego dnia Powinniśmy dziękować Bogu za to, że w swojej mądrości i łaskawości nie daje nam wszystkiego, o co Go prosimy. W zasadzie od tego powinniśmy zaczynać dzień. Od dziękczynienia za to, że Bóg nie wysłuchał wszystkich naszych modlitw. C.S. Luis w listach do Malcolma pisał, gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby, z, którymi się, z którym się do Niego zwracałem. Każdy, kto ma kontakt z małymi dziećmi, wie, jak wielką krzywdę można zrobić takiemu dziecku natychmiastowo i bezrefleksyjnie, spełniając wszystkie jego zachcianki. Naprawdę, żeby skrzywdzić własne dziecko, nie trzeba być sadystą. Wystarczy natychmiast spełniać wszystkie jego prośby. Jezus powiedział, że dobry ojciec nie daje dziecku kamienia, kiedy ono prosi o chleb ani skorpiona, kiedy prosi o jajko. Ale dobry ojciec nie daje dziecku skorpiona nawet wtedy, kiedy dziecko prosi o skorpiona. A my często jesteśmy jak takie małe, głupiutkie dzieci, które proszą o skorpiona, więcej nawet. Domagamy się tego skorpiona, upieramy się, że on się nam należy i obrażamy się na Boga, że nie chce go nam dać. Dokładnie tak jak małe dzieci Rozważając to, co Pismo Święte ma nam do powiedzenia o modlitwie, warto zacząć od tego, kim jest Ten, do którego zanosimy nasze prośby. Pismo Święte mówi nam, że On jest naszym dobrym Ojcem, że On jest przyjacielem człowieka, że nas umiłował tak bardzo, że swojego Syna wydał na śmierć dla naszego zbawienia. Pismo mówi nam też, że On jest mądry i On doskonale wie, czego potrzebujemy. I co więcej, On jest wszechmocny. Ma moc uczynić wszystko, cokolwiek zechce. A więc ten, do którego przychodzimy, jest dobry i chce naszego dobra, jest mądry, wie na czym to dobro polega i jest wszechmocny. Może nam tego dobra udzielić. Skoro Bóg wie, co nam szkodzi, a czego czego nam tak naprawdę potrzeba, a do tego dobrze nam życzy. Nic dziwnego, że często nie daje nam tego, co mogłoby nam zaszkodzić pomimo naszych próśb. Tak jak nie dajemy dzieciom zbyt wielu słodyczy naraz, tak niekoniecznie Bóg pozwala nam wygrać miliony dolarów na loterii. Tak jak dzieci rzadko myślą o dużej ilości słodyczy w kategoriach tego, co mogłoby nam zaszkodzić, tak pewnie my też myślimy o tym, że co jak co, ale miliony dolarów wygrane na loterii byłyby dobrą rzeczą. Ale wystarczy poczytać historię takich milionerów, żeby dowiedzieć się, jak niewielu z nich potrafiło sobie z tą sytuacją poradzić. Czasem Bóg daje nam jednak, mimo wszystko, to, co nam szkodzi. Ale znowu, jako nasz dobry ojciec i wychowawca robi to we właściwy sposób i we właściwym czasie, żebyśmy na własnej skórze przekonali się, co nam szkodzi. Bóg jest dobry. Nie musimy go przekonywać, nakłaniać, zmuszać ani motywować do tego, żeby czynił nam dobro. Jest mądry, wszechwiedzący. Nie musimy go informować ani pouczać, co jest dla nas dobre i czego potrzebujemy. I wreszcie jest wszechmocny, nie musimy mu pomagać, dodawać naszymi modlitwami mocy. To jest takie pogańskie, magiczne myślenie, ale niestety ono czasem wśród chrześcijan się pojawia. Często chrześcijanie tak myślą, że modlitwa wspólna, zwłaszcza... To jest taki sposób na kumulację mocy. Jak tej mocy się odpowiednio dużo zbierze, to stanie się to, co Boga prosimy. No nie. To jest pogański sposób myślenia. Bóg ma moc i ta moc jest niezależna od naszych modlitw. Bóg po prostu robi swoje w oparciu o swoją moc, mądrość i miłość. Udziela nam dobrych darów, bo nas kocha i chce nam ich udzielać. Jest mądry, więc wie, czego naprawdę potrzebujemy. I ma moc dać nam to, czego naprawdę potrzebujemy. Skoro tak, to po co się modlimy? Po co? Sam Jezus zachęca nas proście. I co więcej, tę zachętę łączy z obietnicą. Weźmiecie. Proście w moim imieniu, a Ojciec da Wam. Proście, a weźmiecie. Jak rozumieć te słowa? Jak rozumieć podobne słowa z Ewangelii Mateusza? Z siódmego rozdziału siódmego wersetu. Proście, a będzie Wam dane. Niektórzy chcieliby je rozumieć w sposób bardzo prosty. A mianowicie taki, że modlitwa zanoszona w imię Jezusa z wiarą daje gwarancję, że dostaniesz to, o co się modlisz. Więcej nawet. Weźmiesz to. pod to ci się należy. Proście, a weźmiecie, mówi Jezus. A więc niektórzy mówią, w modlitwie jest tak. Mówisz, masz. Prosisz, bierzesz. Ścieżką modlitwy idziesz jak po swoje. Modlitwa to sposób na to, żeby mieć wszystko, czego tylko zapragniesz. Oczywiście z zastrzeżeniem, że to, o co prosisz, nie jest grzechem nie jest grzeszne samo w sobie. Ale być młodym, zdrowym, pięknym i bogatym nie jest grzeszne samo w sobie. A co jeśli nie? Co jeśli jednak nie otrzymałeś tego, o co się z wiarą w imieniu Jezusa modliłeś? No, wtedy dowiadujesz się, że widocznie coś jest nie tak z tobą, z twoją wiarą, z twoim życiem. Być może w Twoim życiu jest jakiś niewyznany grzech i dlatego nie otrzymałeś tego, o co prosiłeś. Wielu ludzi tego typu naukami zwiedziono, oszukano i okaleczono. Wielu zniechęcono do modlitwy, wielu stało się tak naprawdę rozbitkami w wierze. Oczywiście skuteczność modlitwy jest bezdyskusyjna. Mamy bardzo wiele przykładów z Pisma Świętego. Chociażby Eliasz, który modli się o to, żeby deszcz przestał padać i on nie pada i o to, żeby padał. I Bóg otwiera niebiosa. I wiele, wiele innych przykładów. Każdy z nas zapewne ma też przykłady z własnego życia, wysłuchanej modlitwy. Bóg wiele rzeczy robi w odpowiedzi na nasze modlitwy. Pomimo, że tak jak wcześniej powiedziałem, wcale tych modlitw nie potrzebuje. Nie musimy go przekonywać, żeby czynił dobrze nam, bo nas kocha. Nie musimy go pouczać, bo dobrze wie, co jest dla nas dobre. I nie musimy mu pomagać, bo sam w sobie ma moc wszystko, co dobre uczynić. A jednak zachęca nas do modlitwy i wiele rzeczy w odpowiedzi na modlitwę czyni. Dlaczego tak? Od tej mleczarz odpowiedziałby: Powiem wam. Nie wiem. Tak jak Bóg Upodobał sobie zbawić nas przez to, co apostoł Paweł nazywa głupim zwiastowaniem. Tak samo Bóg upodobał sobie zmieniać świat na lepsze, zbawiać ludzi, uzdrawiać ich, odwracać różnego rodzaju nieszczęścia i zaprowadzać swoje królestwo poprzez modlitwy świętych. I nie do końca wiemy, dlaczego tak właśnie Bóg postanowił, ale wiemy, że tak jest. Wiemy, że On zmienia świat na lepsze i zaprowadza swoje królestwo poprzez modlitwy święte. C.S. Louis pisał przypuszczenia co do tego, dlaczego Bóg robi to, co robi, są najprawdopodobniej niewiele więcej warte niż domysły mojego psa, który może się zastanawiać nad tym, co robię, kiedy siedzę i czytam. Nie trzeba go pouczać, nie trzeba go zachęcać, nie trzeba mu pomagać, a jednak Słowo Boże przekonuje nas, że zaniedbując modlitwę, Pozbawiamy siebie samych i innych ludzi dobrych rzeczy, które Bóg jest gotów nam w odpowiedzi na modlitwę dać. Jakub w swoim liście, w czwartym rozdziale, w drugim wersecie mówi wprost. Nie macie, bo nie prosicie. I tu warto się zatrzymać. Dlaczego tak jest? Tu może warto zastanowić się nad światem, w którym żyjemy, Jak wiele rzeczy w nas i wokół nas dobrych nie dzieje się dlatego, że nie prosimy. Nie macie, bo nie prosicie, mówi Jakub. Ale może być jeszcze gorzej. Ten sam Jakub, werset dalej mówi, prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Zamyślając to, o co prosicie, zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. I tutaj tak naprawdę docieramy do sedna. W modlitwie w imię Jezusa nie chodzi o to, żeby po prostu przyjść i prosić o to, co chcielibyśmy mieć. Bóg nie jest złotą rybką, która spełnia życzenia. W dodatku bez limitu. W modlitwie w imię Jezusa, do której zachęca nas dzisiejsza Ewangelia, chodzi o to, żeby prosić o właściwe rzeczy we właściwym czasie i z właściwym nastawieniem. Bo na tym tak naprawdę polega modlitwa w imię Jezusa. Nie chodzi o wykrzykiwane na podobieństwo zaklęcia słowa w imieniu Jezusa. Chodzi o właściwe rzeczy, właściwy czas i właściwe nastawienia. Wzorem jest dla nas tutaj modlitwa pańska. Bo kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa i mówiąc naucz nas modlić się, a on w odpowiedzi na tą prośbę daje im modlitwę pańską. Wiemy też, wielu o tym pisało, między innymi Luter, że w Starym Testamencie odpowiedział na prośbę naucz nas modlić się jest psał też i że istnieje bardzo wyraźne podobieństwo między jednym a drugim. Jest takie dzieło Lutra Sumariusz psalmów, gdzie Luter przyporządkował każdy psalm do Kolejnych przykazań Bożych i kolejnych próśb modlitwy pańskiej. Co mówi nam modlitwa pańska o modlitwie w imieniu Jezusa? W pierwszej kolejności trzeba pamiętać o tym, że modlitwa pańska jest częścią kazania na górze. A jaka jest konkluzja kazania na górze? Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Modlitwa pańska to nic innego, jak zastosowanie tej konkluzji w kontekście modlitwy. Modlitwa pańska jest modlitwą o Królestwo Boże. Zanoszona jest z nadzieją, że wszystko inne będzie nam dodane. Że im więcej Królestwa Bożego w nas i wokół nas, tym bardziej zaspokojone będą wszystkie nasze prawdziwe potrzeby. I kiedy przyglądamy się siedmiu prośbom modlitwy pańskiej, widzimy, że tak naprawdę chodzi o siedem różnych aspektów Królestwa Bożego. Kiedy mówimy Święć się imię Twoje, to prosimy o to, aby całe stworzenie wypełniło cel, do jakiego zostało powołane. Aby Bóg we wszystkim był uwielbiony. Kiedy prosimy przyjść Królestwo Twoje, to prosimy o to, aby tu i teraz, a nie gdzieś tam i kiedyś tam Królestwo Boże, Jego prawo, Jego zasady zapanowały. Kiedy mówimy, bądź wola Twoja, chcemy i prosimy o to, aby w nas i wokół nas wszystko według mądrego planu, dobrego i miłosiernego Boga się toczyło. Kiedy mówimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, prosimy, aby Bóg zaspokoił nasz głód. I nie chodzi tylko o głód fizyczny. Mówiłem już o tym kiedyś, ale warto o tym wspomnieć jeszcze raz. Prośba chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj jest jedyną prośbą o to, co materialne i doczesne w całej modlitwie pańskiej, która jest wielką prośbą o dobra duchowe. Ale greckie słowo powszedni, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to słowo, które jako powszedni tłumaczymy, jest neologizmem stworzonym przez ewangelistów. Neologizmem na tyle ciekawym, poetyckim i wieloznacznym, że może oznaczać zarówno chleb na dziś, chleb potrzebny do życia, ale również chleb przyszły, chleb przyszłego wieku, a nawet, jak tłumaczył to Hieronim, chleb nadprzyrodzony. Jakie skojarzenie musiało budzić wśród Żydów słowo, które oznaczało jednocześnie chleb, który jest codzienny i który jest nadprzyrodzony? Oczywiście manna z nieba. I biorąc pod uwagę, że w tym samym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I czytając tę prośbę modlitwy pańskiej w kontekście tego zalecenia, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, myślę, że mamy jak najbardziej podstawy do tego, aby widzieć w tej prośbie nie tylko prośbę o codzienny chleb, który jest potrzebny naszemu ciału, ale też o pokarm dla naszych dusz. I dzięki tej poetyckiej, zamierzonej niejednoznaczności, Czwarta prośba modlitwy pańskiej jest jednocześnie modlitwą o codzienny chleb i wołaniem o to, aby Bóg już dzisiaj pozwolił nam zakosztować pokarmu przyszłego wieku, manny z nieba i owocu z drzewa życia. Nic dziwnego, że od samego początku modlitwa pańska pojawia się w liturgii kościoła przed komunią. Prosimy Boga o to, aby tak jak karmi nasze ciała, tak też nakarmił naszą duszę. Kiedy modlimy się, odpuść nam nasze winy. Modlimy się o przebaczone winy i powszechne pojednanie. Kiedy modlimy się, nie wódź nas na pokuszenie. Prosimy o to, abyśmy wszyscy chodzili prostymi drogami sprawiedliwości. A kiedy mówimy, zbaw nas od złego, modlimy się o to, aby zło nie miało do nas dostępu i aby nie było w stanie nam zaszkodzić. Co się stanie w dniu, Kiedy każda z tych siedmiu próśb zostanie w całości i w doskonały sposób ostatecznie wysłuchana? Czy czegokolwiek będzie nam wtedy brakować? A zatem, kiedy Jezus mówi, kiedy zachęca swoich uczniów, módlcie się w moje imię, tak naprawdę zachęca ich do tego, aby modlili się o nastanie Królestwa Bożego. Bo kiedy pytają go, naucz nas modlić się, odpowiada, proście o Królestwo Boże. Tego wam tak naprawdę trzeba. Im więcej Królestwa będzie pośród was, tym więcej waszych potrzeb będzie zaspokojonych. Ale czy to oznacza, że zachęta i obietnica, proście a weźmiecie, dotyczą tylko tych próśb modlitwy pańskiej? Czy to oznacza, że one nie dotyczą naszych przyziemnych spraw? Zdrowia, pracy, codziennych spraw i zmartwień? Oczywiście, że nie. Kiedy Jakub mówi, nie macie, bo nie prosicie, ma zapewne na myśli odczuwane na co dzień potrzeby. Z każdą sprawą winniśmy przychodzić do Boga. Ale winniśmy do Niego przychodzić pouczeni, modlitwą pańską. Powinniśmy przychodzić do Boga z nastawieniem, jakie powinna budzić w naszych sercach modlitwa pańska. Powinniśmy przychodzić do Boga z naszymi codziennymi sprawami, ale w kontekście modlitwy pańskiej i z tym nastawieniem, jakie widzimy u Chrystusa w Ogrójcu, kiedy mówi oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz twoja wola, niech się stanie. I oczywiście nie chodzi o jakieś stoicko, beznamiętne przyjmowanie woli Bożej wtedy, kiedy ona jest trudna do przyjęcia. Kiedy modlimy się o to, co ważne dla nas, nie powinniśmy wcale dążyć do osiągnięcia jakiejś stoickiej apatii i obojętności Na zasadzie, ach, Niech się dzieje dzieje wola nieba. Nasze wzorce są zupełnie inne. Nasze wzorce dalece odbiegają od stoickiej apatii. Czytajcie psalmy. Zobaczcie, ile emocji może i powinna zawierać modlitwa wtedy, kiedy modlimy się o to, na czym nam naprawdę zależy. Chrystus w psalmach, bo wiemy, że to Chrystus jest, mówiąc językiem poetyckim, podmiotem lirycznym psalmów, walczy z Bogiem i zmaga się z Nim. W psalmach widzimy gorące emocje i gorące pragnienia wylewane przed Bogiem. Niech naszą szkołą będzie modlitwa pańska, niech naszą szkołą będzie psał też. i przykład, jaki widzimy w Chrystusie. Walczmy przed Bogiem w modlitwie o rzeczy, na których nam zależy. Nie bójmy się emocji i łez wylewanych w modlitwie przed Bogiem, bo tak wiele widzimy ich na przykład w psałterzu. Widzimy je też w modlitwie Jezusa w Ogrójcu. Ale pamiętajmy o tym, że ostatecznie najlepsza rzecz, jaka może się dla nas stać, to wypełnienie Jego woli. I ostateczna rzecz, o jaką się modlimy, to nastanie Królestwa Bożego. I nawet jeśli to wszystko zrozumiemy w sposób najdoskonalszy, jak to tylko możliwe tu i teraz, na tej ziemi, nawet jeśli staniemy się mistrzami takiej modlitwy, to nadal będzie się zdarzało, że ci, o których zdrowie się modlimy, będą umierać. Nadal doświadczenie niewysłuchanych modlitw czy niespełnionych próśb pozostanie bolesne. Nadal będziemy, tak jak psalmista, docierać do granic wytrzymałości w modlitwie. Doświadczać głębokich odchłani Szeolu i Doliny Cienia Śmierci. Ale jednocześnie Bóg będzie utwierdzał w nas wiarę w to, że siew we łzach zapowiada radosne żniwa. Że tak jak mówi Psalm 16, nasze groby do których zostaniemy złożeni, zatrzymają nas tylko na chwilę, stając się bramą do nowego życia. A na samym końcu wszystkie prośby psalmisty i wszystkie prośby modlitwy pańskiej zostaną przez naszego dobrego Ojca w niebie ostatecznie w całości i w doskonały sposób wysłuchane. Otrzymamy, a nawet mówiąc językiem dzisiejszej Ewangelii, weźmiemy. To, o co przez wieki jako Kościół naszego Ojca prosiliśmy, a wtedy niczego nie będzie nam brakować. Amen.